0: og dele Guds ord med jer her denne dejlige søndag formiddag. Og ja, vi skal være sammen om et alvorligt emne, Kristen i modvind. Og øh, vi skal læse Guds ord fra Johannesbog, kapitel 19, øh, vers 25-27, til og øh, vil rejse dem, rejse os og høre dem i Jesu navn. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrættet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Mit indre fortæges af længsel. Amen. Vi vil kort bede sammen nu en gang. Herre Gud i himlen, vi beder om, at du vil komme og være sammen med os nu. For Jesus skyld, vi beder om, at du ved din gode ånd vil lede os, give os gode råd, og også hjælpe os midt i modvind, midt i de ting, som vi kæmper med hver især. Vi beder om, at du vil lede os på dine gode veje, og vi beder om, at vi må vente på dig. Herre, at vi må se din indgriben. Herre, vi lægger denne formiddag og dit ord i din hånd. Amen. Kristen i modvind, det er vel de færreste, der tror, at man kan leve i medvind hele livet. Øh, der vil altid være modvind og svære ting for alle mennesker øh, på forskellige tidspunkter i livet. Og som kristen, så vil man også opleve modvind i forhold til vores tro. Øh, I skolen, jamen der kan man øh, opleve det som drillerier. Det tror jeg mange af os har oplevet. Man kan blive drillet, fordi man tror på Jesus. Eller det kan måske endda blive til banke skolegården, hvis det sådan går rigtig hårdt for sig. Øh, præster kan måske, som for Guds ord, kan måske få svært ved at få en ansættelse i Danmark fremadrettet. Det ved vi ikke. Det er ikke sket endnu. Men alligevel må vi sige, at det er ikke så meget forfølgelse, der er for kristne i vores land. Og det må vi takke Gud for. Og det andre steder i verden, der ser det meget anderledes ud. Øh, i hvert fald 300-400.000 mennesker forfølges direkte på grund af deres tro. Nogen bliver slået ihjel, øh, nogen fængsles, nogle misbruges, nogle bruges som slaver og mange andre onde ting. Så modvind vil der være, også på grund af troen. Og Guds ord giver os ingen løfter kun om medvind. Tværtimod, at det skal blive værre, når den her verden går mod sin ende. Så der vil være modvind, som kristen også. Men vi mennesker vi vil jo gerne have medvind. Det kan vi godt lide. Og sådan rent politisk, så kender jeg kun et tilfælde, hvor det blev lovet, at der var medvind på alle cykelstier. Det var Jacob Havgård i 1994. Og han kom faktisk i Folketinget på det grundlag. Så det var ret godt gået. Og det er jo simpelthen en vending, man også bruger i dag, at der er medvind på alle cykelstier. Det var ham, der gav os det. Men man kan sige at i vores samfund, og helt taget i Vesten, er der vel mere eller mindre et krav om, at vi skal have medvind på cykelstierne, eller medvind i livet. Ellers så er livet en fiasko. Det skal gå os godt, og hvis det ikke gør det, så er det en fiasko. Lykken, det er medvind hele livet. Det er tankegangen. Og hvis det går os dårligt... Jamen, så vil man nu sige, jamen det er jo jeres egen skyld. Det er din egen skyld, øh, at du er en. Så er du bare en fiasko, og det er dit problem, fordi enhver er sin egen lykkes smed og må klare sig selv. Og hvad så, når vi kommer til døden? Det er vel den største fiasko af alle. Ja, der er der totalt stop for medvinden. Men alligevel så klamrer man sig til det her, at livet er en fiasko, hvis vi ikke har medvind. Og hvordan ser vi så på det? Hvad med os? Har vi taget lidt af den her tankegang til os? Øh, hvad er Gud egentlig til for? Er han til for bare at hjælpe os og tage sig af os og støtte os og give os den her medvind? Er det derfor, vi kommer til møde? Er det derfor, vi tror på ham? Sådan kan man godt tænke, øh, selvom vi måske godt ved, at det er ikke er sådan, det hænger sammen. tror bedre til det før i tiden. Der tog man ledelse lidt som et livsvilkår, kan vi sige. Ikke at man ønskede det, men man vidste, at det var der. Man tog tingene, som de kom, af Guds hånd. Tanken var, at man levede til Guds ære. Hvorimod man netop i dag vender der om og siger, at Gud han er til for at støtte og hjælpe os. Men er Gud der bare for at gøre os lykkelige? Eller hvad er Han? Og hvad når lidelsen så rammer os? Hvad siger vi så? Hvordan reagerer vi på det? Øh, fordi vi har det med, så begynder vi at stille spørgsmål til Gud. Hvorfor tillader du det her? Hvorfor kan det ske i mit liv? Og hvorfor skal det ske? Og selv mennesker, som aldrig vil beskæftige sig med Gud i øvrigt, de begynder at stille spørgsmål. Kan Gud virkelig tillade, at det her skal ske? Og så er der der siger, at hvis Gud han er god, så kan han jo ikke tillade, at det her der rammer mig. Og så forlader de troen på ham. For de synes ikke, at Gud kan hjælpe dem, og så kan der være lige meget. Og ja, lidelsens problem er vel et af de største seriøse problemer i forhold til vores tro. Og vi kender vel mange af os spørgsmålet, jamen, hvis Gud er både kærlig og almægtig, hvorfor fjerner han så ikke lidelsen? Og nu tænker jeg så måske, at det er en ny opfindelse at tænke sådan, det er det faktisk ikke. Det var en fyr, der hed Epikur, som levede 300 år før Jesus, der kom i tanke om det her. Jeg vil ikke komme ind på det her spørgsmål, fordi det er sådan et filosofisk spørgsmål, og jeg kan godt henvise til nogle bøger, hvis man vil vide mere om det. Men, men der er også gode forklaringer på det. Men ledelsen står der stadigvæk. Og hvad gør vi ved den? Men sagen er også den, at der faktisk er mennesker, som finder Gud igennem ledelsen. Ligesom der er nogen, der forlader ham. De hårde tider kan vække en af søvnen, af selvtilstrækkeligheden, opdage at der er noget mere her i verden. Og det kaldes ind i en søgen, kan vi sige, efter Gud. Øh, Søren Kirchgaard siger det sådan. Troen ser Gud klarest i mørke. Troen ser Gud klarest i mørket. Det er som ligesom stjernerne. Hvis man bor i en stor by, så kan det være meget, meget svært at se stjernerne på grund af alt det lys, som er der, og alt det larm, og alt det, der kører. Men kommer man langt uden for byen i stillheden, bliver man taget lidt til siden så kan man godt se dem, at de er der alligevel. Og sådan er det også øh, med at se Gud. Troen ser Gud klarest i mørket. Når man bliver sat lidt til side, kan det være nemmere at se Gud. Luther han siger det sådan her, mennesker bliver i lidelsen til intet, så det kan blive fyldt helt af Gud og hans nåde. Det er Guds natur at skabe intet, det vil sige, at den, der stadig ikke er intet, ham kan Gud ikke skabe noget ud af, for Gud viser kun sin nåde mod de elendige. Man kan også sige, at det er en overdrivelse at sige, at ingen finder Gud, medmindre de oplever lidelse. Men det er ikke nogen stor overdrivelse, faktisk. For i ledelsen finder vi ud af, at vi egentlig ikke har kontrollen over vores eget liv. Det kæmper vi som regel for at få, for det vil vi gerne have. Men sagen er, at det er ikke os, der har kontrollen over vores liv. Og det kan som kristen jo egentlig også være noget rigtig godt, fordi det sætter os også fri for at skulle bevise vores værd, når vi må have alt fra Gud. Så er det ikke mig, så får jeg det fra ham, men vi bruger så meget krudt på og at øh, klare os selv have kontrollen i vores liv. Øh, der var nogle vers, jeg støtte på i salmen 30, vers 7 og 8 øh, i Bibelen på Valdersdansk, hvor der står, Jeg blev selvsikker og mente, at jeg kunne klare det hele, men det var jo din nåde, der gjorde mig til det, jeg var. Så da du ventede dig fra mig, blev jeg grebet af panik." Og det kan vi godt gøre, når vi mister kontrollen over vores liv. Fordi sagen er, at det er Guds nåde, der gør os til det, vi er. Ikke det, vi selv gør eller tænker, vi kan gøre. Og i ledelsen kan mennesker få en dybere erfaring af Gud, hans væsen, hans kærlighed og nåde. Og sandheden i kristendommen, fås oftest gennem skuffelser, fiaskoer og tab, hvilket jo netop står i skærende kontrast til det, som man vil sige i vores samfund i øvrigt. Men lidelsens problem står der stadig. Hvad gør vi ved det? Her kan vi lære rigtig meget af de mennesker, vi møder i Bibelen. Og altså, Job er jo en af dem. Øh, generelt kan vi sige, at vi kan dele dem, der lider i Bibelen i to grupper. Dels dem, der finder meningen med deres ledelse. Der kan sådan en som Josef står som et tydeligt eksempel. Han siger jo i 1. Mosebog kapitel 60 om sin familie og sine brødre, I tænkte ondt imod mig, men Gud vendte det til det gode. Altså, min ledelse gjorde, at der var mange mennesker, som ikke skulle lide sultedøden. Og min lidelse gjorde også, at vi fandt sammen igen i den her dysfunktionelle familie, som virkelig ikke fungerede sammen med misundelse og had og så videre, og så videre. De kom sammen igen. Så der var en mening med Josef's lidelse, selvom man bestemt ikke så den øh, hele vejen. Den anden gruppe, som Job tilhører, det er dem, som ikke får lov at se meningen med deres lidelse. Og det er faktisk de fleste. Øh, Job var jo et retfærdigt menneske. Det mest retfærdige på jorden, står der faktisk i Jobs bog, kapitel 1. Han troede Gud og levede sammen med ham. Han var en af de rigeste. Han var vel den rigeste i hele østen, står der om ham. Han levede på patriarkernes tid. Øh, men djævelen forsøger at få vristet Job ud af Guds hånd. Og det gør han ved at få lov til for det første at ramme hans rigdom, for det andet at få lov at ramme hans familie, og for det tredje at få lov til at ramme ham selv på hans helbred. Og Job forventer jo faktisk selv efterhånden, at han skal dø af det her, som er overgået ham. Altså større uretfærdighed, kan vi vel ikke sådan umiddelbart overhovedet tænke os. Og hvad kan vi så bruge det til? Jo, for det første, så kan vi vide, at Gud, han altid er der midt i lidelsen, for det var han med Job. Og for det andet, så kan vi også vide, at djævelen aldrig kan gå længere, end som Gud, han tillader det. Djævlen ønsker at ødelægge. Han ønsker at ødelægge Job her. Øh, og han stiller jo spørgsmålet, eller siger, hvorfor er Job så god og retfærdig? Og Gud frygtig? Jo, det har han kun af en grund. Det er, fordi han er medvind hele sit liv, og ikke har haft andet, og ikke kender andet. Derfor er han Gud frygtig. Men lad mig ramme ham. Så skal I se, så forbander han Gud. Gud går med til det her. Men det vi skal vide, det er, at djævlen, som jo kun har ét mål, slagte, ødelægge og slå ihjel, som der står i evangelierne. Og i øvrigt siger han noget helt andet. Han kan ikke gå længere, end Gud tillader det. Han er, som Luther siger, det Guds lænkehund. Han går ikke længere, end snoren tillader det. Men i Jobs tilfælde må man bare sige, at den er ufattelig lang, den snor. Men Gud er der, og det er helt sikkert også midt i ledelsen. Til begynden med, så holder Job ud og holder fast i sin retfærdighed. Kapitel 1, vers 21, siger han de her kendte ord. Herren gav, herrens tog, herrens navn vær lovet. Det var Jobs tanke midt i det her. De andre mente noget andet, men Gud er Gud om han tager, om han giver. Og så man siger til sin kone i næste omgang 2:10, tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde. Eller skal vi kun tage imod det behagelige fra Gud og ikke det ubehagelige? Altså findes kun Gud, findes Gud kun, hvis der er medvind på alle cykelstier. Findes kun Gud, hvis det går os godt? Nej, siger Job. Gud er der også midt i modvinden. Gud er nær midt i ledelsen, og det vidste Job. Så er det, at hans tre venner kommer ind på scenen, og i første omgang så gør de noget rigtig godt. De sætter sig ned hos ham og tiger stille i syv dage. Det er ret længe. Jeg tror, kun det er mænd, der kan gøre det. Kvinder er så bedre til noget andet, når det kommer så at trykke. Det er der med at sætte sig ind i andre situation. Men, men det, de gør, det er at tige stille. De begynder ikke at forklare Job's lidelse, fordi det ved de jo ikke, hvad det skyldes. De tiger stille. Og det er rigtig godt at gøre, når man møder lidelser. Man skal møde op, ligesom Job's venner de gjorde fordi den, som lider, har brug for nogen til at støtte sig. Men man skal ikke begynde at forklare alt muligt, hvorfor det er, eller komme med andre mulige, alle mulige kommentarer. For det ved vi ikke noget, med mindre vi har fået direkte besked fra Gud om, hvad det er. Så det skal vi holde os fra. Vi skal tige stille. Vi skal hjælpe rent praktisk. Vi skal gøre nogle ting for de her mennesker, som vi kan gøre. Det er det, vi kan. Specielt i begyndelsen. Og egentlig så... Ja, jeg hørte faktisk radio i morges, hvor Lone var der, øh, og sagde om de her mennesker, fordi hun fik spørgsmålet, øh, de her ukrainere, som nu kommer til Næksø i eftermiddag, øh, de har jo nogle traumer, helt sikkert. Øh, hvad, vil du, hva, hvad vil I gøre ved dem, spørger ham, journalisten så. Og så siger hun ganske rigtigt, jamen vi vil tage imod dem, og så vil vi prøve at lytte til, hvad de har at sige. Det er det, vi kan gøre i første omgang. Og det er lige nøjagtigt det, det, som Jobs øh, venner de gør her i første omgang. Men når det så er sagt, så går det fuldstændig galt for de her tre venner. For så bruger de næsten 40 kapitler på at overvise Job om, at han er en kæmpe sønder. Og at han skal omvende sig. Det er et virkelig stort problem for Job. fast som begynder, han siger i 4, 8, Dette har jeg set. De der pløjer med ondskab og så ulykke, høster det selv. Altså, ren gengældelse. Du er en kæmpe sønder, derfor så rammer alt det her dig. Du har ikke gjort godt, du har været ligeglad med dem, der var færdige osv., osv. Så bliver det ved. Næsten 40 kapitler i uendelig mange taler til Job. Altså ren gengældelsesteologi, eller det vi kalder den naturlige religiositet, sådan som alle mennesker reagerer, når de ikke kender Gud. Det er jo simpelthen gengældelse, det her. Og ligesom det møder vi jo også sammen i mange religioner, f.eks. i hinduismen. Jamen, hvorfor rammer Jamen, hvorfor rammer lidelsen dig nu? Jamen det gør den, fordi du gjorde noget ondt i et tidligere liv. Og jeg kan ikke hjælpe dig, det er dit problem, det er ikke mit. Du må se og blive bedre, du må gøre noget bedre i det her liv, så det næste liv kan blive bedre måske. Sådan tænker alle mennesker umiddelbart. Og det er rigtig, rigtig, faren. Det hedder noget for noget kristendom, hvis vi trækker det ind, blandt os. At... Vi giver noget, så får vi noget. Er det sådan, det hænger sammen? Ja, siger Job's venner, det er sådan, det hænger sammen. Og det er der også mange, der vil sige i dag, at det er sådan, der hænger sammen. Har vi gjort os fortjent til ledelsen? Ja, det har vi jo. Vi er jo alle bortvendt fra Gud. Og kan det være vores egen skyld, at vi lider? Ja, det kan det jo godt. Gør vi noget bevidst? Ondt, jamen, så kan det der ramme os. Røver jeg en bank, jamen, så kan vi betale det fængsel. Det er da ikke så mærkeligt. Hopper jeg ud fra noget højt og slår mig, jamen, så er det ikke så mærkeligt. Så er det min egen skyld, ja. Så det kan være vores egen skyld. Andre gange, når det gælder øh, de kristne, jamen, så kan Gud også stoppe et menneske, som han gjorde det med Jonas, som var på vej til Spanien, som skulle til Irak. Han stoppede ham, fordi han skulle vende om og gå den anden vej. Så egentlig har vi måske alle sammen fortjent det alligevel. Er det alligevel sådan, det hænger sammen? Nej, det er det ikke. Og det fremgår tydeligt af Job's bog. Det vi skal gøre, det er netop at lade være med at begynde med forklaringer, som vi alle sammen gerne vil egentlig. Vi skal lægge tingene over på Gud. Det var også det, der stod i den salme, som vi læste. Vent på Gud. Det er det, der er din opgave. Vent på, hvad han vil gøre i dit liv. Fordi vi lever ikke med nemesis, at, at det, du har gjort forkert, det rammer dig selv. Vi tror på, at Gud har tilgivet os alle vores sønder. Og når han har tilgivet os alle vores sønder, så er de væk. Og dermed, så er der ikke noget at anklage for. Derfor skal vi lade det ligge og ikke falde i Job's venners fælle. Det er også det, Job han gør. Han lægger det over til Gud. For han lærte mange ting gennem lidelsen. Han lærte for det første, at... Man har lov til at sige alle ting til Gud, uanset hvor svært man har det. Kapitel 10. Jeg vil give min klage frit løb. Jeg vil tale i min fortvivelse. Og Job, han bruger rigtig, rigtig store ord, når han taler til Gud. Hvorfor skal det her overgå mig? Men det er okay at gøre, fordi ledelsen, den er stor, den er ond, og den gør ondt. Derfor klage, hvor der skal klages, hos Gud. Det har vi lov til. Det hedder jo i 8 bøn, det der med at klage til Gud. Men er Job, der er ikke en sønder? Jo, det er han, og den er faktisk også selv klarer over kapitel 9, vers 1. Sandt er det, at det forholder sig sådan. For det, hvordan kan et menneske være retfærdig over for Gud? Vil det føre sag mod ham, kan det ikke kan det ikke gendrive en af tusind sager. Men stadigvæk, man kan ikke koble fra sønnen til ledelsen. Det kan man ikke, og det skal vi huske. Jo får lov at klage til Gud, og det gør han. Dernæst har han også et andet problem, som man som kristen ofte oplever, når ledelsen rammer en. T3 hvad glæde har du af at undertrykke og forkaste det, dine hænder har frembragt, mens du lader lyset stråle over uretfærdiges planer? Altså, hvorfor netop mig som kristen? Hvorfor skal det ramme mig som kristen? Øh, alle de andre, som er ligeglade med Gud, dem går det godt. De har det fint. Jeg forsøger dig i det mindste at tro på Herren Jeg tager min tilflugt til ham, og satser mit liv på ham. Men hvorfor? Så det her. Det er jo det samme som Asaf. Nu har vi jo Salmons lige efter Jobb's bog. Det er ikke så mærkeligt, fordi de her to bøger siger rigtig, rigtig begge to meget om lidelsen. Asaf, han kæmper jo med det samme problem. Hvorfor går det de ugudelige så godt? Hvorfor har de medvind? Hvorfor? Uh, har de det sådan, mens jeg har det svært? Hans konklusion kommer stykter henad, indtil jeg kom ind til Guds helligdom og gav akt på deres endeligt. Sagen er, tingene, livet slutter en dag, og derefter er der en evighed. Det er det, han bliver opmærksom på, og hans konklusion er, om end min krop og mit hjerte forgår, er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. Og at være Gud nær er min lykke er min medvind. Uanset om lidelsen er der, så er Gud min medvind. for hvor er den evige medvind, den som holder evigt? Jo, det gør den jo netop i evigheden, når man kender ham, som giver et evigt liv. Så Job han må ligesom sarkastisk sige til, sige til sine venner, med jer uddør visdommen, og vil I ikke godt stille, for det er det, jeg har brug for. Giv mig fred, det er det, jeg har brug for. I behøver ikke at sige mere. Alle jeres ord kan ikke bruges til noget som helst, de øger kun min ledelse. Må vi ikke blive sådanne venner? I stedet så siger han, jeg vil tale med Gud. Det er ham, jeg vil have i tale. Det er ham, jeg vil tale med. For han spørger, hvad får du ud og rammer mig Gud? Jeg har som andre et kort liv. Uh, han siger i 14.3. Nu er menneskets dage fastsat, og du har bestemt tallet på dets måneder og sat den grænse, der ikke kan overskrides. Vend så blikket fra det og lad ham være så han skal glæde sig som daglejeren over sin dag. Gud, jeg overgår simpelthen ikke mere. Mit livsmåd er brudt, siger han i 17.1. Og når vi kommer til kapitel 19, som vi jo læste fra, hvor længe vil I plage mig, knuse mig med jeres ord? Jeg har med Gud at gøre. Jeg vil ikke have med jer at gøre. Gud, kom. Jeg har brug for dig så kan man spørge, jamen hvad er så meningen med den her lidelse? Hvorfor skal det gå Job sådan her? Øhm, det er faktisk svært at give et godt svar på, men skal vi tale om et mål, om noget han kan få ud af det, så er det først og fremmest et rigere liv med Gud. Et rigere liv med Gud. Job's det vil sige, at visdom består i, at han i sin enkelhed får lov at lære Gud bedre at kende. Ham, som giver ham alt. Få et dybere fællesskab med ham. Finde ind i den kærlighed, som Gud jo vil give til alle mennesker. For det er lidt ligesom et kærlighedsforhold på jorden. Hvis to unge forelsker sig, alt er godt, og de er glade for hinanden. De elsker hinanden. Øh, men hvis så pludselig den ene går for lidt, eller der sker et eller andet ulykkeligt ham bliver syg eller noget, og så siger den anden, så kan jeg ikke være sammen med dig mere. Så, så, så smutter jeg. Det er der rigtig mange, der rent faktisk gør. Så er jeg gået. Og hvorfor gør man det? Det gør man jo kun på grund af, at man så på alle de fordele, man fik ved at leve sammen med den anden. Altså, det kan være godt udseende, god uddannelse, gode forbindelser, alt muligt godt, som man kan opnå ved at forelske sig i den anden. Det er jo ikke det, der er målet med et ægteskab, rent faktisk. Målet er jo et helt andet. Målet er, at man når dertil, hvor det er personen, det drejer sig om, og ikke alle de fordele, den person kan give, at man elsker den anden for det, vedkommende er. Ikke for, hvad det har eller kan gøre, sådan er der også med kærligheden til Gud, at man får lov at se Gud, at Han elsker os som dem vi er, ikke for hvad vi gør eller hvad vi kan eller noget som helst andet. Alle fordelene hos Gud forsvandt for Job, må man bare sige. Der var ingen medvind tilbage over hoveden. Og hvad er Jobs ønske i den situation? Lad man møde Gud for det er ham, jeg har noget at tale med om. Og inden faktisk så møder han Gud. Gud taler direkte til Job sidst i bogen. Og der er der foran sig nogle overraskelser. 3-4-5 stykker, kan vi sige. For det første, Gud han viser sig i en storm. Og alligevel så bliver Job ikke tilindegjort. Og det kan man faktisk godt undre sig over, for Gud starter med at sige, hvem er det der uforstandige, hvem er det der er med uforstandige ord for mørker, det jeg har bestemt. Og hvor var du, da jeg grundlagde jorden? siger han til Job. Og så fortsætter han. Men på trods af de her ord, så kommer Gud til Job med noget. Han åbenbarer sig for første gang i Job's bog med ordene JHWH som er den Gud, der kommer med noget. Ligesom ham, der kom til Moses ved tårnebusken en gang og gjorde Moses til leder. Han kom med noget. Og det gør han også her hos med, med Job. Job sættes på plads som menneske i forhold til sin skaber. Men skaberen vil møde Job med noget. Og det er noget, det mest fantastiske. For det andet, så svarer Gud ikke på alle Jobs og vennernes spørgsmål. Vennerne havde forventet, at Gud skulle fordømme Job, og det havde Job ikke, men han havde forventet, at Gud ville give ham svar på alle de spørgsmål, han havde i forbindelse med sin lidelse, men det får han bare ikke. I stedet så får han en lektion om verdens skabelse, dens opretholdelse, naturens vidunder og så videre så videre. Men hvorfor får Job så ikke den her forklaring? Den kan i hvert fald være, at så får han lov til at fortsætte med at vandre i tro. Ikke bare i skuen, som det hedder i det gamle testamente. At han får lov til at vandre i tro, uden at have set. Faktisk siger Jesus også til Thomas sælger den, som ikke har set og dog tror. Han får lov i nemlig, i stedet for, og forstå det hele, få det sat på plads, har det er sådan, alting hænger sammen, så ser han i stedet noget andet. Han ser nemlig Gud. Og når han ser Gud, hvad siger han så, 425: Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og anker i støv og aske. Måske er det faktisk bedst, at Gud ikke altid fortæller os, hvad grunden er fordi så kan vi også få lov til at leve i troen, sammen med dem, som gik forud for os, ikke i skolen. For hvis Gud fortæller os alt, så samarbejder det måske med vores egen selvtilstrækkelighed og trang til at retfærdiggøre os selv. Og det kan vi jo ikke. Fordi for det tredje, Gud han er Gud, og det er Job ikke, og det er du og jeg heller ikke, selvom vi gerne ville agere, som om vi var mange gange. Gud har overblikket, alt har, alt har han skabt, og alligevel så sætter vi jo ofte spørgsmålstegn ved, hvordan Gud han styrer verden. Og vi kræver en masse svar, men det er Gud, der er Gud. Og så skal vi huske, at det stadigvæk også kun er ham, der kan omforme det, gode, det onde til noget godt, som i Josefs tilfælde. Og for det fjerde så siger Gud, Job han har ret, vennerne de tager fejl. Det var måske ikke nogen overskud for Job, men det var det for vennerne. Job havde rettet sin klage og sine tanker mod Gud. Han tvivlede, han skreg, han råbte, men han bad til Gud. Og faktisk siger Gud, at han er min trofaste tjener, og han siger faktisk endda også, at Job han sejrede, sejrede over Gud, eller hvad? Det er lidt den samme tankegang, som der var helt tilbage ved ham, Jakob, som kæmpede med Gud en nat. Og sejrede stod der. Kan den menneske sejre over Gud? I Jakobs tilfælde, der står der et andet sted om, hvordan han gjorde det. Det gjorde han ved, at han bad ham, om gråd med, om, bad ham med gråd om noget. Og det er sådan et menneske sejrer ved at få Guds nåde. Og her kommer vi så til det endelige, slutpunktet. Det, som var ved at dæmre for Job igennem hele bogen. Man kan se det en lille smule i kapitel 9, endnu bedre kapitel 16, men det er altså her, det vi læste, det er der, det topper. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden, når min hud er af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Og hvordan det? På grund af én ting. På grund af, at Job, han mødte Jesus. Det er Jesus, der er tale om her. Jeg ved, at min løser lever. Det var ham, som kunne tage dommen fra Job. Det var ham, som kunne gøre, at Job, kunne vide, at Gud ville frelse ham. Det er kun Jesus, der kan frelse et menneske. For selv det bedste og mest retfærdige menneske, som job jo var, kan ikke frelse sig selv. Og Jesus, han var, kan vi sige, den ultimative job. Han var den eneste virkelig uskyldige, som blev ramt af lidelse. Ufattelig lidelse. Villig til at leve Jobs og dit og mit liv helt til den bitre ende. Ja, med at blive forladt af Gud. Han døde, mens venner og fjender betragte ham som en tobe, en gudsbespåret og en kriminal, ud af stand til at redde sig selv. Det er den Jesus, som er Jobs løser. Det er den Jesus, som kommer til os med noget i vores videlse. Det er den Jesus, som siger, at jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig. Det er den Jesus, der siges om, at han kan have fuld med lidenhed med den, som lider, fordi han har været der selv. Og det er den Jesus, som siger, at når vi engang skal dø, som job taler om her, når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Og ved I hvad? Den dag, der er der kun madvind. Der er der kun madvind. Det får vi lov at vide hver eneste dag i evighed. Får vi lov at se hans kærlighed og den lykke, som han vil give os. Vi skal bede sammen. Kære Gud, vi takker dig for Jobb's Vi takker dig for den, som lider for lov til at lægge sin sag i din hånd. Gud, vi forstår bestemt ikke alle ting, og vi forstår bestemt ikke ledelsen. Men her vi lægger den over til dig. Hjælp os og vente på dig og vide, at sagen er i din hånd. Og tak, at du har lovet os, at der er en løser. En løser, som endda lever. En løser, som blev forladt af dig. En løser, som tog alle vores sønder på sig, En løser, som vil give os et evigt liv. Her vi takker dig for, at vi da får lov til at skue dig i evighed. Der skal vi bedre forstå. Der skal vi være sammen med dig. Tak Gud, at du ikke her i livet <tøk> vil, vil forlade os, men vil gå med os hele vejen og til sidst føre os hjem til dig. Vi beder om, at vi må få lov at se frem mod det, også midt i de svære ting. At hos dig er der i evighed medvind. Så takker vi os for den dag, som du gav os. Takker dig for din nåde og for din godhed. Og beder fortsat, om du vil sige alt dit ord, der får ud over jorden denne dag. I Jesu navn. Amen.